0: Hej och välkommen till Neopodden. Det är podden som tar upp ämnen om det nyfödda barnet och framförallt dess utmaningar. människor utsätts för något alltför påfrestande som när ens nyfödda barn inte mår bra. För när man som förälder inte vet om ens barn kommer att överleva eller överleva frisk blir det påtagligt att ens liv ställs i nytt ljus. Som att det fanns ett före och ett efter neo. I dagens avsnitt träffar jag prästen Ritva En Olsson. Vi kommer till att prata om de många existentiella tankar och frågor som lätt uppkommer under svåra perioder i livet. Och hur sjukhuskyrkan arbetar för att möta föräldrar som finns på Neo. Jag som programleder heter Milla. Hej Ritva och välkommen till Neopodden. Hej. Idag så sitter vi på din arbetsplats och mm. spelar in. Och det är sjukhuskyrkan.
1: Ja, precis. Sjukhuskyrkan, det, vi har en lokal i huvudentrén på Nya Karolinska. Längst in till höger så finns rum för stillhet- som inkluderar en entré och två bönorum. Och innanför dem finns vår kontorslokal. Och där har vi samtalsrum. Ja. Och här sitter vi just nu. Mm.
0: Det känns jättefint att vara här. Och jag är väldigt liksom nyfiken på vad du har att berätta. Men jag tänkte att du kunde få lite kort bara berätta vad du gör, vad du
1: jobbar med. Mm. Jag är anställd i sjukhuskyrkan som präst. Det är Solna församling som, som jag är egentligen anställd i- för att arbeta inom sjukhuskyrkan som ligger inom församlingen. För sjukhuset finns här i Solna kommun. Och vi är ett ekumeniskt arbetslag där det finns en frikyrkopastor- Två präster och två diakoner som arbetar tillsammans med koordinatorer för olika religioner. Okej, du använder ett ord som,
0: som jag inte är säker
1: på om jag har hört tidigare. Du sa ekumeniskt arbetslag, var det så? Ja, ekumeniskt arbetslag det innebär att, att vi är från olika kristna kyrkor. Just vår pastor kommer från frikyrkan- och sen har vi en syrisk-ortodox präst som kommer varje måndag. Och sen är vi andra är präster och diakoner från svenska kyrkan. Nu när du nämner det
0: så kan jag ju också se det lite. Mm.
1: Eh, exempelvis som
0: här inne i samtalsrummet där vi sitter. Där finns det en tavla som ser, för mig i alla fall, mer ortodox. Mm. Kristen eller kanske
1: katolsk. Den känns inte så svensk så att säga. Den här mm. Det är en ikon och visst är det så att de kommer mer från östkyrkorna den ortodoxa kyrkan och katolska kyrkan men de finns även inom svenska kyrkan. Mm. Jag tänkte
0: att vi skulle prata lite om när livet blir som man inte har tänkt sig mm. att vi fortsätter på temat om lite existentiella kriser i vårt tidigare avsnitt av Neopodden så träffade jag en mamma som förlorade sitt nyfödda barn efter bara två dygn och jag tänkte fråga dig som präst hur ser du på olika svåra kriser genom livet
1: mm. jag tänkte. Tänker så här: Att det finns olika typer av kriser som vi tar oss igenom under livet. En del av dem tillhör den normala mänskliga utvecklingen: tonårskriser och identitetskriser, vi söker oss själva och vår plats i livet. Och det är den, den så kallade normala livskriser och utvecklingskriser men när det sen händer någonting som bryter rejält den normala lunken i livet, när det händer så annorlunda att mina tidigare erfarenheter och kunskaper räcker inte att bemästra situationen, då handlar det om en annan typ av kris. Och jag tror just att det som du berättade om att förlora ett barn är ett en sån kris som, som kommer oväntad och förändrar livet. Och i den situationen är det svårt att veta hur man ska handskas med det.
0: Men hur kommer det sig att det är så många som vänder sig till sjukhuskyrkan med existentiella frågor. Att efter en svår omvälvande händelse i livet just vänder sig till er. Mm. Vad tror du?
1: Jag tänker så här att eh, någonstans vet vi var vi ska gå med de frågorna. Att man går dit där man tror att det går att samtala om dem. Att, någon, att man vill hitta en plats där man, de frågorna tas emot och där man har reflekterat över dem. Och det har alla kyrkor och religioner gjort- i, I årtusenden har kyrkan sökt svar på människans frågor om lidandet, om meningen och Guds existens och meningen med livet. Och har brottats med de här sakerna. Även ideolog, olika ideologier har gjort det. Så att, jag tror att vi vet någonstans av traditionen att där borde man i alla fall kunna ställa de här frågorna. Där borde jag kunna få ta plats med dem. Och där borde det finnas någon som kan tänka tillsammans med mig- kring mm. livet och svårigheter och lidandet och det man möter. Finns det någon skillnad mellan begreppet andlighet
0: och begreppet tro?
1: Det är en jättebra fråga. Och jag tror att det är skillnad- för att om man tänker att vi människor är andliga varelser. Att vi har en förmåga att öppna oss för dimensioner i livet som, som inte handlar enbart om det konkreta och det synliga. Vi kan förnimma och ana andra dimensioner i livet. Och, och det, kan, det ser man i samhället idag. Att det finns en öppning. För det. Vi har olika vägar, till exempel mindfulness, olika traditioner in, inom meditation, yoga, astrologi även. Man kan betrakta dem som, som olika sätt att söka andlighet. Men när det börjar handla om tro, då tänker jag att min andlighet har fått en riktning mot någonting- att den blir mer definierad. Att när man tror på någonting eller någon- då står man på något sätt i relation till denna- någon eller någonting som man tror på. Att min andlighet har börjat hitta riktning- eller någon typ av hem. Så tänker jag. Mm.
0: Så du anser att alla har ett andligt behov-
1: Just nu har jag läst ganska mycket existentiell filosofi och existentiella samtal. Och inom existentialismen så samtalar man om, eller talar om, det autentiska livet. Och vad är det att leva autentiskt? Det är på något sätt att man, man lär känna sig själv som den Kropp man är, själ och ande. Att man lär känna alla delar hos sig själv. Och att, att vara en andlig varelse innebär inte- att man absolut måste vara religiös på, på något specifikt sätt. Utan att just det är att man, man öppnar sig för den dimensionen inom sig. Och att på det viset kan leva- med hela sin varelse. Och det, det tror jag att det handlar också om att hitta den här andliga delen i sig själv. Så upplever du att svenska generellt inte är så oandliga <laughs> som de själva tror? <laughs> Precis. Skulle vi kunna vara annorlunda än människan överrätt? Men. Men jag tänker just det här som händer i samhället. Att det finns sätt att söka andlighet som, som, är, som är ganska öppet. Man kan ganska öppet samtala om meditation och yoga och, och naturupplevelser Där man upplever stark, stark liksom frid eller gemenskap med allt som är skapat. Vi söker oss till riter och... Olika sådana här mindfulness-rättriter eller helger för att, för att söka någonting annat. För att finna sitt sanna jag, tänker jag. Ja. Mm. För att finna den delen i oss själva, att utforska det. Men, men språket kan vara väldigt olika, uttrycken kan bli väldigt olika för oss. Men jag tror att i grunden så har vi samma längtan. Du som präst. Mm. Vad tror du händer
0: efter döden? Det Vad händer tro...
1: med människan och kroppen? Ja, precis. Det, det där är någonting som jag tror att vi alla funderar på ibland. Det är en av de livets stora frågor. Finns det någonting? Bortom det synliga, bortom döden. När vi förlorar någon som vi verkligen älskar, någon som har fått ta stor plats i våra liv- och när man plötsligt ser att livet har lämnat kroppen då drabbas vi ofta av tanken att det kan inte bara försvinna. Allt det kärleksfulla, engagerade, levande i den här Vart har den vägen? En förälder sa en gång för mig, till mig att den här föräldern vid sitt barns sista Ja, när han bar den fick plötsligt en tanke att det här kan inte vara slutet. Och en annan förälder sa att eh, efter att ha förlorat eh, barn så började han tänka kring att det måste finnas någonting mer. Det måste de, tar de vägen? Jag vill ta reda på om det finns någonting efter, bortom döden. För jag vill vara där mina barn är. Och det, det tänker jag att det liksom, är det här spontana i oss. Att, eh, att man vill någonstans eller arnar, Det vet jag inte.
0: Men, eh... Men så vad händer med det barn som inte får leva vidare? Mm.
1: Var tar de vägen? Det finns ju väldigt många olika föreställningar om vad som händer efter döden. Vart tar vi vägen? Alla religioner har olika bilder om himlen och paradiset. Det är väldigt bekant för oss alla tror jag att tänka så att det finns en himmel, det finns paradiset, det finns en plats. Eh, Buddhismen berättar om att, det finns en, att vi förenas med yrekraften och så. Att alla religioner har en, någon typ av förklaring att livet går tillbaka till den som har gett oss, gett oss livet. Vi har ju, I vår tradition har vi också lättillgängliga berättelser av Astrid Lindgren som, som kan ge oss liksom tankar kring vad som ha, vad, hur vi skulle kunna tänka. Om du tänker på Bröderna Lejonhjärta och Nangiala, att man kom till en annan tillvaro. Och så har vi Mio Mio som, som jag personligen tycker är fantastisk berättelse. Där Mio får flytta till eller hämtas till landet i fjärran. Och mötet med hans faderkonungen vid stranden. Där, där faderkonungen breder ut sina armar och Mio bara vet att det är han. Och springer, hoppar i famnen och han håller honom där länge. Så att det är sådana bilder om att det finns en god kraft som tar emot oss när det här livet är slut. Hur det sen ser ut... Det vet vi inte. Men inom kristendomen finns det också en bild som, som jag brukar tänka på. kan vara ganska tröstefullt. När Jesus visste att han skulle dö så berättade han för sina lärjungar att jag går bort men jag beredar, beredar plats för er. Och fa fast jag går bort så kommer jag tillbaka och hämtar er till mig. Att, I min faders Hus finns det många rum. Jag bereder plats för er. Och det kan vara ganska roligt för oss att tänka på. Att någon som vi tänker älskar oss mer än vad vi kan förstå. Förbereder oss en plats. Hos sig. Hos fader i himlen. Att det finns ett rum som väntar på mig. Det är också en sån en bild som han ville ge oss- människor så att vi skulle veta- att det finns någon som tar emot en. Någonting är förberett. Mm.
0: Ritva, du som jobbar med både liv och död- och liksom de existentiella frågorna som rör det. Hur hade du bevarat minnet av ett barn? Mm. Kanske en personlig fråga, men- Jaha. om du hade förlorat någon nära...
1: Precis... Jag har förlorat nära mm, och jag, jag vet att förlora ett barn är väldigt eh, smärtsamt och det tar lång tid att vandra i sorgen. För man förlorar också en del av sin egen framtid med det barnet, som man, den framtid man önskade att få leva. Och man förlorar möjligheten att älska någon livet igenom. Och jag tror att där någonstans har vi en hemlighet att den här kärleken som man har har så svårt först att finna ett fäste. För att objektet försvann. Barnet finns inte här, jag kan inte rå om barnet och älska. Men kärleken finns kvar och söker på något sätt objektet för kärlek. Jag vet att sjukhuset gör väldigt många bra saker. Att man får med sig fotografer, en minnesbok, fot- och handavtryck. Man har kanske själv tagit fotografier. Och många föräldrar gör en plats i hemmet där de här får finnas. En plats för det barn som man inte fick dela livet med men som ändå kom och förändrade hela mitt liv och mig själv som person och att att det är ett sätt att göra andra vill gärna gå till gravplatsen och göra det vackert och fint vid graven eller minneslunden. men jag tror att allting handlar om kärleken att en kärlek vill, vi vill ha en riktning, vi vill ha någon att älska. Och det, den kärleken man känner för barnet kommer sakta bygga ett bo i en hjärta där barnet får finnas och är med, med oss hela livet. Så tänker jag att det kan vara. Så går det att
0: lära sig något av en kris. Och det själsliga sår som uppstår efter att ett barn har behövt vård- eller fått med sig en skada eller faktiskt också kanske gått bort. Alltså från det nattsvarta, vad ser du framför dig i form av ljus? Du var lite inne på det här nu med att man kanske får landa i sorgen- och så mm. småningom så övervinner kärleken på något sätt. Mm. Men... Går det liksom att komma ut på andra sidan ur en kris? Vad, vad kan man bära med sig? Och då tänker jag mer i positiv bemärkelse. Mm. Utav att ha varit med om något tufft i livet.
1: Mm. Varje kris innebär ju förstås att man får ta sig igenom någonting som man inte känner igen. Man upptäcker inom sig känslor och tankar. Och att, och att livet kan kännas så annorlunda- att öppna sig helt andra saker för mig, för mig än vad jag någonsin anade skulle kunna finnas. Så att, och att, men att sakta lär man sig också att, att leva i det nya. Och när man har gjort det ett tag så märker man att eh, när den värsta sorgen och smärtan leks ut så har man fått helt nya ögon- för det vackra i livet, för det som är dyrbart och betydelsefullt i livet. Va, vad är det som betyder mest för mig? Och samtidigt klingar allt det där andra av. Om man kan tycka att eh, saker som man tyckte var viktiga förut. Sen som pagateller. Det är ingenting att bry sig om. Vissa vardagsproblem, det är ingenting längre. För att man har varit med om någonting annorlunda. Och så har man också fått andra ögon för det som är viktigt och värdefullt i livet. Jag brukar ofta tänka på ordet tillit.
0: Mm. Tillit i svåra stunder i livet- mm. Om jag bara ger dig det ordet tillit- ja. och du får lite känna på det så-
1: vad, ja. vad betyder tillit för dig? Precis. Och när jag tänker på tillit så tänker jag på att- när vi föds i världen- nyfödda bebisar- de har någon sorts grundläggande tillit- att när jag skriker så kommer någon att ta hand om mig. De anar vad jag behöver. De vet liksom- och de tar upp mig, de vårdar, matar, ger, ger omvårdnad och omsorg. Och att vi människor har en typ av grundläggande tillit från början. Till livet och till omgivningen och de kärleksfulla människor runt omkring oss. Men tilliten har sin motsats i misstro. Och, och jag tror att alla vi vet att någon gång i livet- så blir inte saker som vi vill. Inte i det vanliga normala livet heller- när, när det är den här vanliga vardagslunken- en bebis märker att mamma kommer inte- direkt när jag skriker. Och, och att hon kanske är upptagen med annat. Vi gör ju, det tillhör liv, i livet- att vi inte kan finnas på plats hela tiden. Och på samma sätt är det med oss alla- att eh, ibland tar vi- Fel. Vi litar på folk eller litar på saker som, som kanske inte blir så som vi har tänkt. Och då får man den här misstron, näring av det. Och någonstans i livet så måste vi hela tiden balansera mellan tillit och misstro. Och de som har upplevt mycket tillit och svar på sina behov och har haft det tryggt så att säga. Kanske har större portion av tillit i sina liv. De som har fått tönar på vägen. Kanske känner att misstron överväger ibland. Men eftersom vi överlever så är det till, tillit som, som är det starkaste för oss. Alla som har överlevt. Men i krisen blir det så att det börjar gunga. Kan jag tänka. Att man pendlar mellan. Vågar jag tro på att det här går bra? Vågar jag tro liksom att, att jag, jag klarar av att ta mig igenom de här sakerna? Men sen finns det där, den här förmågan som vi har pratat om- att någonstans vill människan aldrig ge upp. Att vi, vi har en grundläggande tillit till livet. Tillit till, till Gud kanske- eller någon större makt, tillit till kärleken och till oss själva. Att ja, jag, jag tar mig igenom det här. Mm. Och den kan vi få genom andra. Ibland måste man luta sig mot någon annan. Låna tillit från någon annan. Mm. Ja, och jag tänker också
0: att där en inte vet, alltså ovissheten som många av våra föräldrar bär på- Mm. Att då också våga känna tillit till oss i personalen- ja. en eh, misstro. Då. Men och som du säger, det där är inte alltid enkelt. Nej. Vi bär på mycket inom oss- och ibland ja. så väger det ena tyngre än det andra. Men jag har den upplevelsen att- de föräldrarna som vågar känna tillit till att- eh, vi i personalen eh, finns därför ja. dem- och finns för deras barn-
1: det tenderar till att bli lite lättare, själva ja. upplevelsen. Ja, jag, jag tror det också. Och jag har mött föräldrar som är otroligt tacksamma för den vården som vi har i Sverige. Och som vi har här. Väldigt, väldigt ofta får jag höra det. Att det är verkligen bra att vi, får, vi bod, bor just här. Att vi får den här omvårdnaden. Att jag visste inte att det här fanns överhuvudtaget. Eller att den här verkligheten fanns överhuvudtaget. Ja, det sätter ju
0: saker i perspektiv. Ja. Att få ett svårt sjukt barn eller ett barn som behöver vård. Det blir ju precis som du nämnde lite innan- att ens liv ställs i nytt ljus- och man börjar se det man kanske inte tänkte på tidigare- mm. får en annan tacksamhet ja. över livet och det man mm. har. Sjuksköterskor får ju lära sig i sin grundutbildning- att patienten, och då kanske i det här fallet- mer föräldrarna- till barna på neonatalen- bör liksom vårdas- på ett fysiskt, ett själsligt- och på ett andligt plan. Men vad innebär- andlig och själslig omvårdnad- för dig? Vad tycker mm. du att vi- som sjuksköterskor och även- undersköterskor och läkare- bör bemöta
1: de här föräldrarna? Mm. Du säger ju- någonting där i- det som är- Syftet eller målsättningen att ni bör möta hela människan. Och jag tror att det andlig och själslig omvårdnad handlar just om det. Att se hela människan och alla de här delarna. Att i mötet med föräldrar och anhöriga, att försöka lyssna till det. Var är det man behöver stöd? För att de fysiska behoven har vi lätt att... Att se och kanske tillfredsställa. Men det, det andra, det syns inte. Så att man behöver försöka lyssna till... Till vad är det den här föräldern går och bär på? Och våga fråga, ställa frågor. Vad går du och funderar på? Nu har vi gjort det här och det här. Och, men är det någonting ytterligare som du går och tänker på? Och jag tänker också att vi kommer från... I Stockholm till exempel, överallt i Sverige, men särskilt här i Stockholm så är vi ganska mångkulturell, eh, mångkulturellt samhälle. Och det syns på sjukhuset. Och därför är det viktigt att vi lyssnar på det individuella. Att inte förutsätta att eh, föräldrarna vill ha någonting som jag tror att de vill, utan lyssna till det. Vad skulle du vilja göra och vad skulle du göra hemma i ditt eget hemland till exempel när det är en kris eller när du hamnar i den här situationen? Vad ligger närmast? För att, att de här behoven som vi har är ju likadana hos människan men vi, får, vi har andra uttryck för dem och de är ofta traditionsbundna. Jag kommer från Finland. Jag kanske har lite skillnad på det. Hur jag skulle reagera. Och, eller vad jag hoppas på för stöd. Kommer man från något annat land. I afrikanskt land. Med egna traditioner. Så är det viktigt att höra det. Och lyssna till. Vad är det individuella som den här föräldern. Skulle kunna må bra av. Mm. Eller. Eller från. Något muslimskt land. Så att. Att man, man skulle kunna hjälpa dem att hitta det stöd som de behöver. Vi har ju olika riter och ceremonier- som, som ibland kan, och ganska ofta, hjälpa oss- att på något sätt kanalisera vår oro och trygghet och tillit. Och, så att man, när man... Lär känna föräldern och hur de tänker så kan man hitta det som passar dem bäst. Mm. Men jag tror att viktigaste är just den här öppenheten. Att, att veta att egentligen vet jag ingenting om den där. Jag vet ingenting om dig. Jag ser hur du ser ut. Men vad du önskar när livet, när du hamnar i kris och livet inte blir så som du har tänkt dig, vad önskar du? för stöd. Kan du berätta för mig- hur skulle du önska- att vi gjorde eller- tillmötesgick de där behoven?
0: Och precis som du säger här då- öppenheten- mm. och det hör man ju väldigt- eller jag hörde väldigt mycket- när jag lyssnar på dig. Du säger väldigt mycket- vad önskar du, vad skulle du- istället för att säga- vill du ha det här? Mm. Och- det, det öppnar ju upp för betydligt många fler alternativ än ett ja eller nej. För säger man, vill du ha en präst? Mm. Ja, nej. Eh, och, och istället så kan man säga, vad önskar du dig?
1: Mm.
0: Och då kanske en annan typ av präst eller en, ja. eh, någonting annat så. Ja. Det är väldigt inbjudande. Ja. Man framstår som ganska lyhörd också, eller man är det. Ja. Eh, genom Precis. att ställa öppna frågor, tänker jag. Ja, men du nämnde lite om ceremonier och mm. symbolhandlingar och så. Och trots att Sverige är ganska sekulariserat så tycks vi ju ändå mm. hålla fast vid det här. Och även fast inte allt händer i en kyrka så väljer vi ändå att ha kvar ceremonier mm. eller andra riter när någon går bort eller ställer till med någon fest om det är någonting annat. Vad tror du? Varför mm. är det
1: så viktigt med olika typer av ceremonier? Jag tänker att eh, människan har ju ett behov att markera- när någonting väldigt viktigt händer i livet. När vi får ta emot nytt liv, barn föds- då händer det ju någonting med mig. Dels blir jag någon- i relation till det. det. är någonting nytt. Jag blir mamma eller pappa. Eller... Och då vill man markera det. Samtidigt tar man genom en rit. Om vi tänker på dop eller namngivning. Då, då sker det i ett större sammanhang där släkten och familjen samlas. Och då markerar man som någon typ av passage rit att nu har det hänt någonting annorlunda. Jag har blivit mamma. Vi har fått ta emot ett nytt liv, en ny medlem i familjen och släkten och då vill man liksom visa det. Och eh, om det handlar om dop så är det också i den stora världsvida kyrkan att det är en ny människa som tillhör i här, den här gemenskapen. Och det är samma sak med många olika passageriter när en ungdom söker sig i livet och vill brottas med livsfrågor så kanske man söker till konfirmation och då blir konfirmationen en passage att efter det, för i världen så blev man vuxen efter konfirmationen. Nu tänker man kanske inte riktigt så, nu väntas tills 30 eller någonting. Men, men då var man mogen, man fick gifta sig och man betraktades som, som mer vuxen person. Nu är det kanske studenten som blir det att nu får man liksom nu är du vuxen nu börjar du göra eh, egna beslut och ta eget ansvar och det, då är studenten nästan en passage rit när vi gifter oss bröllopet då blir man någons make eller maka då händer något med min identitet Och sen finns det de här andra riterna som markerar Någonting viktigt som händer i livet när vi tar avsedd från någon som vi har älskat. Då vill man någonstans göra någonting som visar på värdighet och värde för den kärleken och relationen som jag har haft. Och för det liv som är levt som har betytt så mycket. Och då, då är, det, är det viktigt att jag får forma avsedet på ett så värdigt sätt- att jag får plats för dem, både tacksamheten och sorgen. Men att det, det kan bäras av riten. Att då finns riten där som, som en kanal för de känslor och tankar som jag har svårt att härbärgera. Och det är samma sak med stor glädje och lycka och, och stor sorg. Att vi behöver någon bärande struktur ibland. Som, som kan härbergera det- och hjälpa mig att härbärgera- och ge utlopp- för de här känslorna. Mm.
0: Som jag har förstått- så behöver man ju inte vara kristen- för att vända sig till sjukhuskyrkan. Och när jag kom idag så såg jag- även att det fanns ett bönerum mm. för muslimer. Men vem kommer
1: till sjukhuskyrkan? Vem vänder sig till er? Mm. Våran, våra lokaler- som heter Rum för stillhet- är tänkta att vara multireligiös och även sekulariserade i en viss bemärkelse. Att var och en som vill kan komma in- och känna att men här kan jag stanna upp- och bli stilla om jag vill- om det är det jag önskar. Sen är det väldigt många- som använder lilla bönerummet och tvagningsrummet för bön- och, och sänder sig hemma i det lite mindre rummet. Och då, då är det ofta våra muslimska medarbetare- som använder de utorna och besökare, patienter. Och det är ju de här kategorierna. Ibland kommer det in någon som, som väntar- mellan två olika behandlingar som man ska ta emot- på sjukhuset. Ibland kommer anhöriga- som behöver vänta på någon. Ibland kommer någon patient- som väntar på läkarbesök. Väldigt ofta kommer personal- som behöver en paus. Här är det lugnt och skönt. Och man kan liksom, det är lite avsides- och det erbjuder en liten oas- mitt i sjukhuset. Man behöver absolut inte vara religiös- för att söka stöd från oss. För att vi finns till på landstingens uppdrag. Till alla människor som behöver stöd. Som har någonting med sjukhuset att göra. Antingen när man är patient eller anhörig eller personal. Så det finns inga krav. Utan det, det, det här handlar om andlig vård inom vården. Och ibland är det... Att bara möta en medmänsklig kontakt. Att få sitta en stund utan några tankar om livet. Vad som händer i mitt liv just nu. Någon vill tända ett ljus och be. Och det allt det där ingår. Vill man ringa på expeditionens dörrklocka så kommer det oftast någon, och så kan man ha ett spontant samtal. Mm. Jag vet
0: att ni också har eh, vissa tjänster ni kan erbjuda föräldrarna
1: på neonatalen. Mm. Eh, vad är det? Hur ser de ut? I min tjänst ingår särskilt neoavdelningen. Och jag brukar hälsa på där några gånger i veckan. Samtala med föräldrar. Hälsa på de som är nya och berätta att vi finns. När det händer att föräldrar förlorar sitt barn så brukar vi bjuda in föräldrar till ett eh, samtalsgrupp om sorg och eh, vi ordnar sådana grupper två gånger per år. Eh, det är en mindre grupp som eh, består av sex föräldrapar och att man får möta varandra och byta tankar och berätta vad man har varit med om så går man igenom hela händelseförloppet och det brukar vara väldigt skönt för föräldrar att möta andra som har upplevt liknande saker. Upplevt ungefär samma känslor och tankar. Så att det är en stark gensändningsfaktor som hjälper en att hantera och bearbeta sorgen. Men sen har vi fredagsfika för föräldrar. Och det är en mötesplats där vi kan samtala- och där föräldrarna kan samtala med varandra. För vi märkte att föräldrarna var ganska isolerade på något sätt. När man kommer till neoavdelningen, hamnar där- när livet gungar riktigt ordentligt- och man är orolig för sitt lilla barn- då orkar man inte riktigt träffa andra i början. Men, men när det har gått kanske tre veckor- då börjar man undra, vad har det hänt med de andra föräldrarna? Det finns andra föräldrar här. Känner de igen det som jag är med om? Och då kan det vara en lämpligt tillfälle att komma till fikat. Och träffa någon annan och höra vad de har upplevt. Det har vi märkt underlättade. Och tog bort en del av den här oron. Att man, man fick möta någon annan som kanske hade varit på i och. Fyra månader och var nästan på väg hem med sitt lilla barn att det kan bli bra och man kan liksom ta sig igenom den här tiden det liksom går upp och ner det är som berg och dalbana men man kommer till andra sidan. Mm. Precis, man får se att
0: Neo varar inte för evigt- Nej. utan det finns de som också har kommit en lite längre bit- och, ja, som du säger, är på väg hem och så. Mm. Och jag tänkte också på det här med att vara isolerad. Mm. Och jag tänker att föräldrar på Neo- isolerade är dubbel bemärkelse. De är fast på sjukhuset, ja. de behöver vara där- i princip stora delar av dygnet för att vårda och vara nära sitt barn. Men också lite kärsligt isolerade. De är ganska ensamma mm. i sin, sina tankar och kanske i sin sorg många gånger. Och mm. inte alltid att man öppnar sig för sin partner och, eller personal. Och det, är ingen, det är ingen naturlig miljö heller att samtala eller knyta bekantskaper och sådär. Men då tänker jag också att de här fredagarna- om mm. man som förälder ger sig chansen- och tar sig dit och vågar sitta där- och kanske till en början bara lyssna- för att oh. sedan delta och dela med sig- så oh. tror jag att det hjälper dem på sikt- att liksom utbyta både erfarenheter som tankar. Oh. Och jag tänker också att någon behöver säga- att det behöver inte bara vara de här fina tankarna att mm. allt blir bra- utan också få ventilera de här lite mörka
1: och läskiga mm. tankarna- och få se att de är okej okay att ha. Precis. Jag vet inte om det här stämmer- men jag har mött några pappor som i början av vistelsen- tänker väldigt mycket på vad är det vi gör- Ska vi verkligen ta oss igenom det här? Ska vi utsätta vårt lilla barn för den här vården som kanske är smärtsam för det lilla barnet? Och De brottas med sitt föräldraansvar samtidigt som de så gärna vill behålla barnet. Och att, Då får man de frågorna och, och ibland säger de att ja, men det här får man inte nästan fråga och prata om. Att ska vi fortsätta vården? Vad kostar det för det lilla barnet? Och när du säger att de mörka tankarna- då kan det just handla om det här att- jag vill inte att mitt barn ska lida- men jag vill så himlans hjärna att barnet lever. Mm. Men vad är rätt? Och jag tänker där att
0: människohjärnan och kropp och själ- rymmer alla sorters ja. tankar och känslor- mm. och att de behöver inte stå i konflikt med varandra. Nej. Man får känna både och- och sen är det klart att när livet plötsligt... Alltså när något dramatiskt händer... Så vill man tillbaka till det gamla på något vis. Att man då också börjar tvivla på det man har fått. Och det är läskigt. Jag har fått ett barn som behöver vård. Mm. Och nu vill jag inte vara med längre. Mm. Eh, att man då börjar tänka de här tankarna. Att, mm. Men jag vill inte. Jag, jag visste vad jag hade och nu... Ja. Vet jag inte längre och det som väntar mig i läskigt. Ja. Jag tänker att det är otroligt viktigt att få yttra de här tankarna. Att vi, som personal, vilket jag vet att vi gör. Vi är bra på att lyssna in och vi är bra på att inte säga att det är fel eller att vi mm. bör tänka så här. Men att man kanske inte alltid säger jo, jo det kommer gå bra utan bara lyssna på de här. Ah. Mörka tankarna att ah. jag ångrar mitt barn. Mm. Eller att jag vill inte det här. Mm. Och jag tänker att vem säger inte så i en otroligt läskig situation.
1: Jag tänker mm. att det kommer naturligt. Ja, för att det är ju mänskligt att känna allt det där. Det är liksom ibland när, när man får ett barn med speciella behov eller syndrom- när man väntar på ett barn så har man ju drömmar och tankar och, om hur det kommer att bli. Att vara förälder, leka med det här barnet, vad vill jag lära barnet och hur, hur det kommer att bli. Omedvetet eller, eller mer medvetet så har vi våra drömmar. Och när sen det visar sig att verkligheten inte är så. Det är ju då allt detta kommer, både och. Man ser barnet man känner att men det är mitt barn, jag älskar barnet. Men hur ska det här bli? Hur klarar jag av de här nya utmaningar som det innebär? Och vad får mitt barn för ett liv? Så att det är väldigt många olika tankar som man brottas med. Mm. Och att, att våka möta dem och samtala om dem- Kanske helt ärligt och sant gör att man ändå eh, kommer att hitta eh, någon typ av förhållningssätt. Och jag, jag tänker ofta att eh, här är det samma sak som vi har samtalat om kärleken. Att det är det som vinner i längden. Men att det är mycket att tänka på och det är inte lätt när livet kommer att förändras och blir någonting som jag absolut inte hade drömt om och inte förberett mig för Ja och här tänker jag att
0: här kommer också lite tilliten in att man också vågar tänka då att det kommer komma något bra av det här också och jag kommer försonas med det jag varit med om och det blir ett annat liv ja. samtidigt som man såklart behöver sörja det som aldrig blev. Mm. Men tillåt man sig också sörja det som aldrig blev- så tror jag nog att man kan lättare omfamna det nya- och det man istället har fått.
1: Mm. I den nya situationen så vet man ju inte heller- vad är det som utvecklas i mig som person- i relation till det här barnet? Att det öppnar sig då helt nya sidor- när livet inte är så starkt utan man finner den här bräckligheten och sårbarheten i livet. Det gör att någonting nytt växer i mig som är någonting som jag inte visste jag hade. Och jag tror också att i sådana situationer är det väldigt bra att möta andra som har gått samma väg som har vandrat i det ett tag- som har liknande erfarenheter. Man får byta tankar. Hur var det för dem? Hur gjorde ni? Och vad? Hur tog de andra människorna hand om sina känslor. Och allt praktiskt runt omkring. Att det hjälper en. Jag vet att man är rädd. rädd för, någonstans rädd för livet. Att vad blir det här för ett liv? Men samtidigt att våga... Ha tillit till sig själv. Att det kommer att öppna sig någonting nytt. Det är inte lätt. Och det kan vara smärtsamt. Men det kan innehålla en ny kärlek. Och ny, nya sidor både av mig och andra som jag aldrig skulle upptäcka annars. Ritva, nu har inte
0: jag några fler frågor. Är det någonting du vill tillägga?
1: Jag tänker på att jag kanske inte svarade på din fråga va? vad man kan göra som personal. Mm. Och jag tänker på det att ni är så otroligt duktiga, jag ser det väldigt ofta. Och modiga och tillitsfulla. Och jag tror att hemligheten kan vara det att möta de här frågorna om lidandet och etiska frågor tillsammans. Reflektera över dem i sitt eget liv, våga möta sina egna känslor- gör att man blir mer lyhörd- och kan ana dem hos en annan.
0: Otroligt fint att få vara här- och få vara i era lokaler på sjukhuskyrkan. Tack vad som så varmt delar med dig- och berättar om vad ni gör. Tack!
1: Och tack att jag fick vara med-
0: Tack. Det var allt från Neopodden den här gången. Tack ni som lyssnat och tack Ritva en Olsson som pratar andlighet och vikten av att möta hela människan. Vill ni veta mer eller komma i kontakt med Sjukhuskyrkan så har de en hemsida www.karolinska.se. Snesträck sjukhuskyrkan. Och vill ni veta mer om neonatalvård så följ oss gärna på våra sociala medier. Tack.
1: Du har lyssnat på NeoPodden, en podcast som produceras av Karolinska universitetssjukhuset. Följ gärna vårt Instagram-konto Karolinska. Lär dig mer om neonatalvård på karolinska.se eller ladda ner vår mobila från App Store eller Google Play.